0: Seoulscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de Seoulscope de l'année 2019, présenté par Clément Charles. Alors que se dérouleront tout au long de cette année de nombreuses festivités liées au centième anniversaire du cinéma coréen, nous consacrerons les deux premiers numéros de Séoulscope de janvier au 7e art. Et pour ce premier volet Rencontre avec Yoon Jae-ho ou jero Yoon. Réalisateur, mais aussi scénariste et artiste, c'est à son tour d'être sous le feu des projecteurs après ses deux dernières réalisations, Madame B, histoire d'une nord-coréenne, et Beautiful Days avec Ina yang et Jang Dong-yoon. Nous l'avons rencontré lors de la sixième soirée de Hapdong, événement organisé par l'ambassade de France, l'Institut français en Corée du Sud, ainsi que l'atelier des cahiers qui se tenait le mois dernier à la résidence de France.
1: Un invité euh, que vous connaissez certainement, Zero Youn, qui a une actualité forte, puisque euh, vient de sortir fin novembre, euh, non seulement en Corée, son documentaire Madame B, qui avait déjà été euh, montré en France, mais qui est sorti pour la première fois en Corée en novembre, et une semaine plus tard, euh, Zero sortait son euh, premier long-métrage de fiction, Beautiful Days.
0: Cette soirée était animée par le directeur de la maison d'édition L'Atelier des Cahiers, Benjamin Joanneau, que vous venez d'entendre introduire Jero Youn en début de conférence. Entre la promotion de ses dernières réalisations et l'écriture de nouveaux scénarios, Jero Youn, qui vous allez le voir maîtrise incroyablement bien la langue de Molière, a accepté de se confier au micro de KBS One Radio. Découvrons tout d'abord qui il est.
1: Euh, je suis né à Busan. J'ai commencé par euh, mes études de, de l'art classique de la peinture occidentale, plus précisément. Après, un jour, je vais en France, et puis je reste 14 ans. Et c'est là où j'ai découvert le cinéma, par un ami, qui était euh, cinéphile. Et euh, purement par hasard, je le rencontre, et, et c'est là où j'ai commencé à faire des films. Et aujourd'hui, je suis devenu réalisateur.
0: 사람이 너무 어절 맞춰줬으니까 그게 하도 고마워서 같이 사라지는 것 같아요. Je souhaiterais donc revenir avec vous sur l'une de vos œuvres majeures qui est Madame B, euh, l'histoire d'une Nord-Coréenne sortie en février 2017. Donc en seulement 1h11, sans narration, très peu de dialogue, vous arrivez à exposer la vie d'une femme Nord-Coréenne qui fuit son pays pour euh, venir finir en Corée du Sud. Pourquoi avoir fait ce film et comment tout a débuté avec ces films
1: euh, Ça remonte longtemps, c'est... En fait, j'ai commencé par, euh, par un court-métrage qui s'appelle Promesse que j'ai réalisé en 2010 euh, à l'époque euh, j'habitais à Paris non, je n'habitais pas à Paris je faisais des allers-retours à Paris et euh, je cherchais une auberge pour des touristes et euh, par hasard je trouve une auberge clandestine gérée euh, par une femme coréenne mais plutôt euh, coréenne d'origine euh, nord-coréenne et donc euh, je la rencontre euh, comme ça et c'est à ce moment-là que je sympathise avec elle. Et euh, c'est là où je commençais à m'intéresser à, à la question coréenne. Et puis après avoir fait ce court-métrage, je suis parti à la recherche de Nord-Coréens et tout seul. Et euh, j'ai fait un autre film qui s'appelle « Looking for North Koreans ». Et euh, j'ai passé deux ans pour le faire. Et une fois je l'ai fait, euh, en fait... J'avais envie de continuer sur mes recherches personnelles par rapport à la situation péninsule en tant que Sud-Coréen qui est né en Corée du Sud après, euh, après la séparation des deux Corées. Donc euh, cette séparation, je n'ai pas choisi. En tout cas, je suis né comme ça. Et donc je me suis intéressé à cette question. Pourquoi je suis né comme ça Pourquoi la Corée euh, est toujours comme ça et donc je suis parti un peu sur cette question et je suis reparti en Chine et je rencontre Madame B euh, qui devient euh, la, le, le personnage principal dans le documentaire mais à la base elle était juste intermédiaire qui me représentait pour euh, des interviews euh, occasionnelles euh, chez les coréens nord-coréens euh, en Chine et puis petit à petit elle est devenait euh, la, le personnage principal parce que je la trouvais très sympa, même si elle a un caractère très très fort. Je la trouvais très très humaine. Euh, surtout, j'ai été intéressé par la la situation euh, coincée entre deux familles et euh, surtout la famille nord-coréenne, la famille chinoise. Donc euh, c'est quelque chose euh, qui m'a beaucoup bouleversé, en tout cas en faisant ce documentaire et c'est aussi pourquoi que je continue à faire des films sur la question péninsule. Euh,
0: ce long métrage a logiquement été primé donc, sur beaucoup de festivals internationaux Vesoul, Moscou, Zurich, Belfort, euh, la critique dans la presse est élogieuse euh, Qu'est-ce que cela fait d'obtenir une telle reconnaissance euh, sur un film
1: bah En fait, c'est toujours euh, compliqué quand on... on essaye de faire des films. Surtout la reconnaissance par des festivals. C'est très important quand on fait des films euh, qui ne sont pas du tout euh, dans le domaine du cinéma commercial. Donc, c'est des films euh, d'art essai. Et forcément, euh, on pourrait dire que c'est un petit monde... Euh, et pour exister euh, face à des blockbusters dans des cinémas et forcément cette reconnaissance par des festivals euh, m'apporte énormément pour faire sortir le film euh, montrer aux audiences aux jeunes et aux gens en tout cas et si c'était pas le festival euh, qui m'a pas reconnu c'est sûr que ce type de film ne pouvait pas exister hmm. On
0: Vous qui êtes né à Busan, avoir votre dernier film *Beautiful Days* en ouverture du Festival International du Film de Busan, c'est une première consécration.
1: Oui, c'est vrai. J'étais vraiment dans la joie parce que j'ai été très ému. J'ai jamais été bien accueilli dans ma ville natale et, euh, et surtout avec un film que j'ai réalisé que c'est la ville de Busan qui m'a accueilli et c'est le festival de Busan que je, je rêvais, euh, rêvais d'y être euh, quand, quand j'étais petit, mm -hmm. Donc euh, pas petit, enfin, quand j'étais jeune et euh, forcément ça m'a beaucoup importé, surtout j'avais vraiment besoin de, de la reconnaissance par le milieu du cinéma coréen. Et euh, ça fait quatre ans que je reviens en Corée, et on m'a toujours vu que je faisais partie du, du cinéma français. Donc euh, j'avais besoin en tout cas de cette reconnaissance en tant que cinéaste coréen, ou même double culture, ayant en double culture. Et en tout cas, cette sélection de Busan m'a permis d'aller encore plus loin euh, sur l'objectif que, que j'avais euh, depuis un moment.
0: Comment ça se passe de tourner un film avec des acteurs aussi connus
1: C'est pas toujours facile hein, avec des acteurs connus. C'est euh, forcément, euh, il faut beaucoup discuter euh, parce que les acteurs, euh, ils sont pas des, des mannequins, c'est des, des êtres vivants, donc ils veulent discuter, ils veulent parler, donc euh, il, faut, il faut beaucoup beaucoup discuter pour euh, obtenir un, un objectif commun. Ça, c'est vraiment le côté coréen, peut-être, et c'est sûr que avec des acteurs beaucoup plus connus que Inayang ou Jang Dong-yoon, euh, c'est sûr que pour des réalisateurs, euh, il faut qu'on trouve un moyen, euh, une, une belle façon, comment on peut discuter avec des acteurs. en termes d'inspiration si vous aviez un réalisateur français et un réalisateur coréen quel serait il bah, je suis un grand fan de Jacques Audiard et je suis grand fan de Chang Dong j'adore ces deux cinémas euh, premièrement euh, en termes du scénario est très très bien écrit Ça, c je pense que c'est vraiment la base quand on fait un film et la mise en scène euh, c'est formidable c'est vraiment le cinéma que je rêve faire un jour c'est Lucian Dong et Kia Kodia c'est quelque chose euh, il, il existe en tant que cinéaste auteur mais qui, 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 qui réussira à exister euh, aussi dans le domaine du cinéma qui est souvent euh, mangé euh, par le cinéma américain par mmh. le cinéma euh, de pleure pasteur que eux ils font quand même des films d'auteur et ils résistent avec un art incroyable que aussi un grand public. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément.
0: Si vous en tant que réalisateur vous deviez me conseiller un film à voir aujourd'hui, Lequel serait-il
1: wow. Difficile, mais je dirais Paris-Texas. Okay. Je pense qu'il y a une, une grande valeur de la mise en scène qu'on pourrait apprendre énormément quand on démarre le cinéma. Il y a beaucoup de valeurs symboliques dedans, la couleur, la, euh, la façon dont il a filmé le garçon, comment il... Euh, comment il fait dérouler l'histoire avec un moyen en cinématographique. Et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé dans le sens cinématographique.
0: Quels sont vos projets pour l'année 2019 J'ai entendu parler d'un film d'horreur
1: Oui, c'est un film d'horreur euh, oui, qui est en cours. C'est un grand défi pour moi. J'ai toujours rêvé de pouvoir réaliser un jour un film d'horreur quand j'ai démarré un, des courts-métrages il y a longtemps. Et voilà, enfin ça va se réaliser et puis j'ai hâte.
0: That me so... jero Yoon qui nous a également confié qu'il rêverait de réaliser un jour un film avec Vincent Cassel a annoncé lors de la soirée à la résidence de France qu'il serait également papa dans les mois qui viennent. Une année sous le signe du cochon qui s'annonce donc très chargée. Nous arrivons au terme de cette émission que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site internet world.kbs.co.kr French. C'était Clément-Charles au micro avec Oh à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième volet sur le cinéma. A très bientôt sur KBS World Radio.